Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Moisés Verano y estoy muy contento que hayas tomado la decisión de vernos. Espero que esta serie esté siendo bendición y hoy vamos a entrar con la parte 2 de lo que sería nuestra serie Respondiendo. ¿Cómo tratar con personas difíciles? Ahora, ¿cuántas veces has tenido un jefe que es malo? Eh, una persona que te hace la vida tan pero tan imposible que cada vez que se te acerca lo que hace es amargarte, causarte dolores de cabeza, criticarte. Eh, no te trata como quizás mereces que te traten o como un ser humano merece ser tratado. A lo mejor tu jefe ahora mismo es una persona que no es muy buena, es una persona muy problemática. Es una persona que la forma en que actúa, la forma en que habla, la forma en que se expresa, causa eh, eh, de inconformidad en ti y hasta que a lo mejor sientes la necesidad de gritarle y renunciar y salir corriendo, pero no lo haces porque necesitas el dinero, necesitas el salario, necesitas el trabajo para poder sobrevivir. Entonces, la pregunta que me gustaría que nos hiciéramos hoy y que respondiéramos a lo largo de este mensaje es ¿cómo tratar con un jefe que no es bueno? Con un jefe que causa problemas, un jefe que puede ser difícil. Y por eso vamos a estar hablando exactamente en cuanto a eso. Respondiendo, ¿cómo tratar problemas cuando el jefe es el problema? ¿O hay un problema con mi jefe? Entonces, vamos a leer eh, lo que sería la vida del rey David. Esta serie hemos estado tratando la vida de David. En la primera parte hablamos específicamente con la familia de David cuando él era un jovencito, quizás entre 11, 12, 13, 14, 15 años, quién sabe. La segunda parte, que fue la semana pasada, tratamos en cuanto a David con su hijo y cómo los problemas interpersonales y los problemas familiares se pasaron literalmente a lo largo de su familia. Y hoy vamos a tratar en cuanto a David con el rey Saúl, que sería el jefe, lo que podemos llamar la figura de autoridad, la figura de jefe, que David estaba supuesto, o llamado por Dios, mejor dicho, a suplantar. Entonces, lees conmigo en 1 Samuel, que se encuentra en el Antiguo Testamento, versículo 18, eh, capítulo 18, perdón, versículo 6 al 8. Mira lo que dice. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió a matar a los filisteos, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron diez miles y a mí miles, no falta más que el reino. Entonces, después de David ir y pelear contra Goliat, o mejor dicho, derrotar a Goliat y cortarle la cabeza y vencer a los filisteos en una enseñanza del poder de Dios de una forma increíble, el pueblo sale a recibir a Saúl y salen a recibir a David. 
Y Saúl como rey sabía muy bien lo que era llegar a una batalla victoriosa y ver cómo las personas decían, eh, el rey ha vencido, el rey lo ha logrado. Pero esta vez no era Saúl el centro de la celebración, sino que esta vez era su súbdito, un joven, quizás 17, 16, máximo 18 años a lo mejor, que llegó a ser el centro de la atracción. David era un guerrero. Y además de matar a Goliat, David a lo largo de su carrera militar y a lo largo de su reinado, llegó a ganar muchas batallas. Muchas batallas. Y el pueblo literalmente canta un cántico que a Saúl lo descontrolaron como jefe, como rey. Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Entonces, creo que aquí es donde el corazón de Saúl, porque ya el corazón de Saúl sabemos que estaba perjudicado porque Dios literalmente lo desecha para buscar una persona que tiene un corazón conforme a de él. Pero creo que ahora ya no es Saúl yendo en contra de Dios únicamente, sino que ahora a partir de este momento, cuando escucha este cántico que habla de David como superior a él, el hombre se enseñorea y se ensaña contra David. Y lo que hace es que su corazón se siente de celos y comienza gran molestia y enojo y empieza el sentimiento de que puede perder el reino. Algo que yo he aprendido con los años es que todo líder que intenta fomentar su liderato por la fuerza es porque ya perdió su liderato. Eso lo he aprendido. Lo he aprendido en Latinoamérica, lo he aprendido en otros países y lo he aprendido también aquí ministrándonos a Estados Unidos. He aprendido que todo líder que intenta implementar su autoridad por la fuerza y que intenta lograr que la gente lo obedezca por la fuerza, es porque ya ha perdido su autoridad, ya ha perdido su liderato. Entonces, Saúl se molestó de gran manera, se, su corazón se llenó de celos, y cuando el corazón se llena de celos, las cosas no ocurren bien nunca. Entonces, en 1 Samuel 18, 20-21, mira lo que pasa. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, es decir, la muchacha lo vio, dijo que bueno, me encanta, es un tipo fenomenal, me gustaría. Y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo. Otras palabras, lo voy a amarrar, a este tipo lo tengo que controlar. Y para que la mano de los filisteos sea contraria. Otras palabras, lo voy a traer, lo voy a casar con mi hija, pero lo voy a echar a pelear contra los filisteos. Y en algún momento los filisteos lo van a tener que matar. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno. Hoy, porque recuérdate cuando matan a Goliat o cuando está Goliat parándose, una de las cosas que dijeron que el que matara a Goliat iba a casarse con la hija del rey. Ahora, imagínate un jefe malo, pero ¿qué es peor? ¿Un jefe malo o un suegro malo? Esa es la pregunta que tú tienes que hacerte. ¿Qué es peor? ¿Un jefe malo o un suegro malo? Gracias a Dios yo tengo suegros muy buenos y no me puedo quejar de ellos. Así que saludos a Víctor, saludos a Morelva, los amo mucho, los quiero mucho. Entonces, el asunto es que eh, David no solamente tenía a Saúl como rey, como jefe, sino que ahora Saúl se convierte en su suegro. Y aquí es donde las cosas ocurren de una forma un poco difícil, porque ya no es que puedes escapar de un jefe en tu trabajo, sino que ahora cuando vas a tu casa, eres familia de tu jefe. Ya no es que puedes Salir del carro manejando y puede salir, no ha pasado nada. Puedo tratar con estas circunstancias, pero llego a mi casa, tengo un base, sino que el jefe ahora te puede visitar. No solamente te puede visitar, sino que si tienes hijos con su hija, ahora el jefe es el abuelo de tus hijos. 
Entonces, aquí se presenta una dinámica tan rara porque Saúl no tenía buenas intenciones. El objetivo de Saúl no era hacer a David y su familia. El objetivo de Saúl era mantener a su enemigo David, porque lo veas como enemigo, cerca de él para amarrarlo con un lazo y mandarlo después a pelear con los filisteos para que los filisteos lo mataran. Entonces, uh, la intención de Saúl de darle Mical a David era de control, era de miedo, era de celos, era de muerte, no de hacerlo su familia. Entonces, cuando leemos este tipo de comportamiento, nos damos cuenta de la actitud de la persona quien era Saúl. Y nos damos cuenta entonces de lo difícil que era trabajar debajo de Saúl. Hay personas que es difícil de trabajar debajo de ellos, hay otros que no. Hay otras personas que tú trabajas con ellos y es un placer trabajar con ellos o con ellas. Pero hay personas que trabajar debajo de ellos es un dolor de cabeza. Son, son malhumorados, gritan, pelean, chillan, se quejan por todos, nunca puedes hacer las cosas bien. Y pues aquí entra ahora un parentesco entre David y Saúl. Y el problema es que Saúl era una persona sin escrúpulos. Ahora, en el versículo 1 y 3 del capítulo 19, 1 Samuel, te sigue hablando de la historia y lo que va desarrollándose con Saúl y David. Y habló Saúl a Jonatán, su hijo. Era hijo, hermano de Mical, hijo de Saúl, Jonatán, cuñado de David. Y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. O sea, lo apreciaba, era su cuñado, era su amigo, lo respetaba. Y dio aviso a David diciendo, Saúl, mi padre, procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Entonces, imagínate, de suegro malo, ahora a suegro que quiere matarte. A un suegro que quiere literalmente quitarte la vida. Recuérdate, la trampa era, lo voy a hacer mi yerno para hacerle la vida imposible, para matarlo. Ahora, no importaba lo fiel que David fuera, no importara lo fiel que David se comportara, no importara eh, lo bueno que fuera como yerno, no importara si su hija lo amaba. A este tipo no le importaba a nadie. A este tipo no le importaba Dios, no le importaba su pueblo, no le importaba la voluntad de Dios. A este tipo no le importaba la gente, a este tipo no le importaba su hija y mucho menos le importaba David. Cuando tú estás trabajando con una persona que tiene este tipo de comportamiento, es difícil trabajar con ellos. Y más difícil es no responder o no reaccionar cuando ellos hacen cosas que no tienen que hacer. Y ahora el jefe empieza a hablar abiertamente de que él quiere matar a David. Tú me estás diciendo a mí literalmente que ahora el jefe está buscando quitarle la vida a un súbdito fiel. Ahí es cuando entran esos jefes que empiezan a hablar mal de las personas, que empiezan a atacarlos públicamente. Pero lo que Saúl no sabía es que no solamente su hija amaba a David, sino que tenía a su cuñado, que también lo quería mucho y lo respetaba. Y Jonatán se llegó a convertir en el mejor amigo de David, que durante muchos años estuvieron trabajando y Jonatán buscaba proteger la vida de David, porque me imagino también pensaría, este va a ser el, el papá de mis sobrinos también, y es el esposo de mi hermana, no sé qué le pasa a mi padre. Ahora, sin importar lo malo del jefe, es decir, de Saúl, David siguió haciendo lo bueno. David siguió trabajando en la manera que tenía que trabajar y siguió actuando de la forma que tenía que hacer. Entonces, hacer las cosas bien no dependen, óyeme muy bien, de tus circunstancias, sino de tu corazón. Hacer las cosas bien no dependen de tus circunstancias, sino de tu corazón. 
Y aquí es donde entonces empieza el reto para uno cuando está trabajando con una persona que es problemática. Porque yo puedo decir y justificar mis acciones en base a lo problemático que es mi jefe, a lo problemático que es la persona, pero yo no puedo nunca permitir que mi corazón se desvíe del carácter que Dios está formando en mi vida. Y aquí es donde la tentación ocurre cuando tú estás en un empleo o un medio ambiente o un supervisor o alguien que está por encima de ti por los momentos. Eh, es donde empieza la, la, la tentación de que tu carácter, de que tu corazón actúe reaccionalmente en base a las circunstancias que tú estás. Entonces yo quiero que esto no se te olvide. Hacer las cosas bien no depende de tus circunstancias, sino de tu corazón. El rey tenía un gran problema también. Porque el rey Saúl, aparte de que una persona que había sido rechazada por Dios por su desobediencia y su egoísmo, egocentrismo, ahora la Biblia dice que Dios envió a un espíritu para atormentarlo, un espíritu maligno. No era un espíritu de Dios, era un ángel. Era un espíritu maligno para atormentarlo. Y el hombre entraba en crisis, entraba en momentos de tormento muy fuertes. Y, y sí, te habla de, de esto que Dios lo permitió y en la próxima, durante el verano, vamos a entrar a una serie, te vamos a hablar acerca de la guerra espiritual, así que no te vayas a perder porque vamos a estar hablando acerca de que hay un mundo espiritual donde hay un Dios verdadero, donde hay un Satanás y donde hay demonios que pueden atormentar y pueden hacer cosas y que pueden influenciar el mundo. Entonces, eh, cada vez que Saúl era atormentado porque David era el músico para Saúl, le tocaba el arpa y adoraba a Dios, cada vez que Saúl era atormentado, el salmista, no el rey, el salmista, el músico, el adorador David, llegaba al cuarto, agarraba su arpa y empezaba a adorar a Dios. Y la unción de Dios empezaba a fluir por él. Y en medio del tormento del espíritu maligno que estaba atormentando a Saúl, David adoraba al Dios Todopoderoso. Y el tormento que sentía Saúl se calmaba. Porque la unción en David, la unción en la adoración a Dios que David tenía, traía paz al corazón atormentado de un rey que era malo y de un jefe que era malo. Entonces, sin importar la unción de David y el bien que él le hacía a su jefe, este seguía buscando hacerle daño y matarlo. Y aquí es donde las cosas a veces se ponen un poquito más difícil porque hay empleados que le hacemos muy bien a nuestras compañías, a nuestras empresas, a nuestros sitios de trabajo, en especial a nuestros jefes. Pero cuando el jefe no tiene la disposición de cuidar a sus empleados, ni amar a sus empleados, sino que está buscando crecer él en lo personal o ella en lo personal y crecer la compañía en lo personal, entonces no importa lo que tú hagas. Lo que tú hagas es irrelevante. Lo relevante es lo que el jefe o la jefa quiere hacer y lo que necesita hacer. Nuevamente, como te dije, esto pone las cosas difíciles y no las lleva a nosotros a estar en la forma en que queremos hacer, sino que hace las cosas muy difíciles. Primera de Samuel, capítulo 19, versículos 9 al 10, dice, Y el espíritu malo de parte del Señor vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano, mientras había estado tocando, y Saúl, pro, uh, y Saúl procuró clavar a David en la lanza, perdón, con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl el cual hirió con una lanza en la pared y David huyó y escapó aquella noche. Entonces, en esos momentos donde el tipo se volvió loco y ya la presencia de Dios en David no calmó el corazón de Saúl, el tipo agarra una lanza, la agarra, David está tocando, y el tipo la tira. 
¡Clá! La lanza cae contra la pared y se enclava en la pared. Pero la lanza no toca a David. Su jefe trataba de matarlo y David toma la decisión de huir. Por los próximos años, David literalmente se esconde en cuevas. David termina haciéndose pasar por loco con los filisteos, con esa misma gente de Goliat, mismos enemigos de él. Dice la Biblia que se dejaba correr la baba. Y la gente decía, mira, tenemos un loco más, al rey David, al que mató a Goliat, al que era, al que era tal cosa, al gran David el guerrero. Tal vez tú estás en un trabajo con un jefe que te ha hecho la vida imposible. Tal vez tú estás en un trabajo con un jefe que literalmente este, lo que quiere hacerte es daño. Un jefe que lo que quiere es amargarte tu vida. Y lo estás evitando a todo costo. Y, y dame decirte algo. Este mensaje no es para que tú recibas abuso de parte laboral. Si algún jefe tuyo algún día agarra una lanza e intenta clavarte contra la pared, búscate un abogado de inmediato y prepárate para ser millonario porque estás en los Estados Unidos o si estás en tu país y esa es la ley, pues tú sabes lo que la ley dice. Y si un jefe tuyo intenta matarte, búscate un abogado de inmediato, asegúrate de tener las pruebas, toma fotos de lo que tengas que hacer y prepárate para ser muy rico porque eso te haría rico en la mayoría de los países si un jefe intenta matarte. Ahora, a veces tenemos nosotros a jefes que nosotros buscamos evitarlos a todo costo. Caminamos por el pasillo y cuando lo vemos, nos esquivamos. No queremos hablar con ellos porque sabemos que cada vez que habla, no viene con buenas intenciones o viene con una mala actitud. Entonces, la pregunta que yo tengo que hacerme nuevamente, que es la pregunta que estamos intentando desarrollar a lo largo de este mensaje, es cómo tratamos cuando el problema es con el jefe. Entonces, responder a un jefe difícil. Número uno, enfócate a aprender y ser formado, no solo a escapar. En estos momentos es muy fácil el escapar. Y de hecho, lo voy a repetir, si estás en un problema laboral donde estás siendo abusado, donde eh, tu vida está corriendo riesgo o donde simplemente es demasiada la presión y tienes la necesidad de irte, no lo pienses dos veces, huye, vete. Mira lo que dice en 1 Samuel, capítulo 20, versículo 1. Dice, y después David huyó de Nayot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho? ¿Cuál es mi maldad o cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? David no se quedó, huyó. Entonces quiero decirte otra vez, si estás en una situación, un trabajo donde te pueden hacer daño, por favor, por favor, y puedes salir rápido, sal de ahí rápido. No te quedes. Tú tienes por qué permitir que nadie te respete, que nadie te abuse. No te quedes. Pero sabemos que a veces los trabajos, o bueno, no a veces, el trabajo es nuestra forma de comer, y a veces no es tan fácil lo que estoy diciendo. Um, no todos los trabajos están llenos de abuso, pero hay trabajos que sí están llenos de abuso. Ahora, cuando uno está pasando por este tipo de conflictos, eh, normalmente la pregunta que nosotros nos hacemos o lo que pensamos es, ¿qué hice yo? ¿Por qué mi jefe está actuando así? ¿Por qué esta persona tiene que maltratarme? ¿Por qué esta persona tiene que actuar de esta manera? ¿Cuál es mi falla? Y, y lo interesante es que David va a donde Jonatán, el hijo de Saúl, que es su amigo, y le dice, oye, vale, o sea, ¿qué he hecho yo? Yo no entiendo, explícame. ¿He hecho algo que merece realmente que me estén tratando de esta manera? Porque a veces hasta uno empieza a dudar si uno es el problema. No sé si te ha pasado que cuando estás en una circunstancia de un problema muy fuerte con una persona, tú empiezas a dudar qué es lo que estoy haciendo, qué hace que esta persona actúe de esta manera. Déjame decirte algo. En ocasiones no es que tú estés haciendo nada. 
Ahora, si tú sabes que tú estás haciendo algo y no estás consciente de eso, pues esa es tu respuesta. Pero si tú estás consciente de lo que estás haciendo, entonces ni te hagas las preguntas porque tú sabes que como empleado no estás llegando a la hora que tienes que llegar, no estás respondiendo a las fechas que tienes que responder, no te estás moviendo, estás causando problemas. Entonces ya tú sabes la respuesta porque quizás tu jefe no es que te maltrata porque aún en medio de esas circunstancias ningún jefe debe maltratar a nadie. Quizás de darte una advertencia, mira, estás llegando tarde, no estás haciendo lo que estás haciendo, este, estás causando este tipo de problema, te tengo que advertir que si lo vuelves a hacer dos veces más, como es normalmente en Estados Unidos, entonces yo voy a tener que tomar las cartas en el asunto y voy a tener que quizás despedirte o vamos a tener que darte de baja. Cambia la actitud para que puedas hacer. Esa es la forma de tratar este tipo de problemas. Pero no gritando, ni maltratando, y mucho menos agarrando la lanza y tirándolo contra la pared. Pero, en medio de toda esta locura, a veces tú puedes pensar que tú eres el problema. Y si lo eres, pues tú lo sabes. Y si no lo eres y no estás consciente de eso, busca la vuelta para ver si lo eres. Pero no todo el tiempo tú eres el problema. De hecho, en el caso de David, David no era el problema. En mi experiencia, yo tengo que decirte eh, que hay momentos donde a veces hay personas que no han hecho nada, pero hay celos de parte de su jefe, de su supervisor, y esa persona empieza entonces a buscar daño contra esa otra persona. Ah, y tengo que serte muy honesto. Ah, mi experiencia me dice que los peores jefes que yo he tenido, y te voy a decir algo, he tenido jefes muy malos. Sí, dentro de iglesias. Jefes muy malos. Sí, dentro de iglesias, dentro de concilios cristianos. Tengo que reconocer que mi experiencia con estas personas han sido instrumentos de Dios para ayudarme a desarrollarme a mí como líder y como persona. Tengo que reconocer que mis experiencias muy malas con jefes que he tenido me han ayudado a mí. Dios las ha utilizado para desarrollarme a mí como líder y como persona. Esta es la parte que a veces nosotros no vemos. A veces nosotros vemos todo el problema y queremos salir corriendo. Y muy rápido, huir porque no queremos tratar con una circunstancia. Pero hay momentos donde los jefes problemáticos son instrumentos de formación en tu vida. Hay momentos donde Dios permite estar bajo una persona que es problemática o que es difícil y allí Dios empieza a convertirnos a nosotros en buenos líderes. A veces Dios deja que un mal líder esté al frente por mucho tiempo porque el mal, no por el mal líder, sino porque la persona que va a suplantarlo aún está lista. A veces Dios permite que un pastor o unos pastores o personas o un jefe esté en una posición por mucho tiempo, no por la persona, te voy a repetir, porque su corazón no quiere escuchar a Dios, aunque sean pastores, uh, sino porque la persona que va a suplantarlo aún no está lista y algo que Dios tiene que tratar a esa persona. Eso lo he visto yo en los años. Entonces, no era que Saúl estaba con la bendición de Dios, sino que David aún no estaba listo para ser rey. No era que Dios estaba protegiendo el reino de Saúl, sino que aún Saúl, David no estaba listo. Su corazón todavía tiene que formarse. Aún le hacía falta formación. Eh, pero cuando estamos en este tipo de conflictos con los jefes, solo pensamos en escapar del problema. Y creo que es normal. O sea, no, no te sientas mal. Ay, me estás criticando. No, no, no. no. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy a este momento en que digo, yo no quiero a esa persona. Yo quiero a la vuelta porque esa persona me está causando mucho problema. Ah, la realidad es que nuestros jefes problemáticos, sin saberlos, nos enseñan. Nuestros jefes problemáticos, sin saberlos, nos hacen a no ser las cosas que ellos hacen. Mira, nos enseñan a orar más. Porque tú no me vas a decir a mí, cuando tienes un problema en tu trabajo y tu entrada financiera te está acosando, está en riesgo, tú no oras más para pedirle a Dios que trate con el problema. Entonces, jefes problemáticos te van a ti a orar más. Eh, nos llevan a nosotros a no maltratar a las personas que supervisamos. 
Al contrario, nos llevan a querer ser lo opuesto de lo que, bueno, debería llevarnos, porque hay otras personas que van en otra dirección, a las personas que supervisamos. Nos enseñan a no ser arrogantes. Nos enseñan que cuando seamos jefes y llegamos a ser jefes, uh, no tratemos, tratemos a las personas como nosotros queremos que nos traten y no como ellos nos trataron. Nos enseña que la autoridad nunca debe ser abusiva. Y nos enseña que la autoridad que es abusiva es autoridad que ya se perdió. Entonces, mira lo que dice Santiago en el Nuevo Testamento, uh, en capítulo 1, versículo 2, versículo 4. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Sin duda alguna, un jefe problemático es una prueba. No me vas a decir que no. Para mí lo es. Un jefe problemático es una prueba que reta la fe de cualquier persona, que reta la resistencia de cualquier persona, que resta, reta la durabilidad de cualquier persona, que reta el corazón de cualquier persona, que reta la capacidad de mantenerte en tu carácter. En especial cuando nos hacen trabajar difícil, en especial cuando nos maltratan o en especial cuando nos cortan las horas. Entonces, ¿qué experiencias aprendió David del de rey Saúl, su jefe, su suegro? Creo que estos años formaron la vida de David de una forma que lo llevaron a ser el rey que llevase a ser en el futuro. Los años de vivir bajo Saúl formaron a un rey diferente a Saúl. Durante ese tiempo David aprendió a ser inmigrante porque tuvo que irse a un pueblo extranjero, de paso un pueblo enemigo. Y aprendió el dolor de dejar atrás a su gente. Durante ese tiempo David aprendió lo difícil que es comenzar de nuevo. Y lo difícil también que es estar errante para poder alcanzar lo que tienes que alcanzar. Durante ese tiempo David aprendió a escapar para guardar su vida. David aprendió a pelear y a hacer estrategias de batallas. Durante ese tiempo David aprendió a tratar con personas muy problemáticas. Lo vas a ver en la vida de David. Durante ese tiempo David aprendió a vivir entre sus enemigos. Durante ese tiempo David aprendió a dejarse correr la barba y actuar como loco cuando tenía que hacerlo. Durante ese tiempo David aprendió sabiduría. Aprendió a orar, a clamar a Dios en los momentos de dificultad. Aprendió a adorar a Dios en el desierto y a escribir salmos para él y cánticos de adoración, sin importar las circunstancias que lo rodeaban. ¿Ves? Sin Saúl en la vida de David, no hubiera tenido la oportunidad de aprender todas las cosas que él aprendió. La experiencia que David acumuló debajo de la maldad de Saúl, lo formaron a ser una persona que llegó a ser y el rey en que se convirtió. Entonces, si estás, y ponme mucha atención, en crisis con tu jefe, y no tienes la necesidad de salir, Óyeme, si no tienes la necesidad de salir todavía, pregúntale a Dios qué quieres que aprenda bajo esta locura. ¿Qué quieres que aprenda bajo este individuo? ¿Qué quieres que aprenda bajo esta persona? Sin duda, un rey con experiencia como David sería un gran rey y lo llegó a ser. No dejes que la maldad de tu jefe afecte el carácter que Dios está formando en ti. Oye, muy bien. No dejes que la maldad en tu trabajo, la maldad de tu jefe o de tus supervisores o la falta de Dios en la vida de tu jefe o la dificultad de tus jefes afecte el carácter que Dios está formando en ti. Entonces, ¿cómo responder a un jefe difícil? Número uno, enfócate a aprender y ser formado no solo a escapar. Número dos, 
busca respetar la autoridad mientras sea posible, no solo en recibir la autoridad. Normalmente las personas piensan que pueden llegar a ser mejores jefes que sus jefes. Y en ocasiones sí es así. En ocasiones hay personas que cuando llegan a ser jefes de sus jefes, hacen mil veces mejor trabajo. Pero el pensar que tú puedes ser mejor que tu jefe no te hace el jefe. Es un buen pensamiento para muchos, pero realmente no lo hace el jefe. Y por supuesto, también en ocasiones hay personas que dicen que pueden llegar a ser jefe y cuando llegan a ser jefe son peores que los otros jefes que estaban ahí. Esa es la mayoría de la retórica de las situaciones políticas en los países latinoamericanos. Donde hay un país que tiene un presidente, una presidenta, un gobierno que es malo y viene otro gobierno que derroca a este y viene a ser mil veces peores que el gobierno malo que estaba allí. Entonces, pero un principio bíblico, y es muy bíblico este principio, que de paso eh, eh, no es mío, ni si alguien te dice que viene de ellos, créeme, eh, quizás la primera persona que lo publica es Wachimani o Nito Che, que es la misma persona que era un teólogo chino, es que nadie debe recibir o ser la autoridad que no puede respetar o soportar. Nadie debe recibir o ser la oportunidad que no puede Uh, respetar o soportar. Entonces, esta idea específicamente te habla de que una persona que está en una posición de autoridad, pero que no sabe res respetar la autoridad, va a ser una persona con autoridad como un cuchillo con la mano. Y tú has visto un mono, con, oh, perdón, un cuchillo con la mano, no, un mono con un cuchillo en la mano. Tú has visto un mono con un cuchillo en la mano, empieza a cortar a todo el mundo. Porque tiene autoridad de un cuchillo, pero no sabe cómo utilizarla. Entonces, esto no quiere decir que si nuestro supervisor es malo y abusador, Debemos respetar el abuso y someternos bajo el abuso. Eso no es lo que la Biblia te está diciendo. Esto, es una, esto no es una idiosincrasia de colonialismo sobre los que están siendo colonizados, no es una idiosincrasia sobre el que está en el poder versus los que están abajo. Eso es lo que te está diciendo. Pero no seré jamás un buen líder si yo no puedo respetar la autoridad. No seré jamás un buen líder si yo no puedo soportar la autoridad que tengo sobre mi vida. En 1 Samuel, capítulo 24, versículos 1 al 2, dice, Cuando Saúl volvió a perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, He aquí David está en el desierto, en Engadi. Y entonces Saúl, y tomando Saúl tres mil hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y sus hombres por las cumbres de los peñascos de las casas montesas. Mira lo que hace Saúl. Él tiene guerra con los filisteos, tiene conflicto con todo el mundo, pero agarra literalmente a 3.000 de sus hombres y agarra a 3.000 personas que implica comida, recursos, impuestos, todas las cosas para matar a David. Cuando David en realidad era uno de sus súbditos más fieles. ¿Por qué? Porque él estaba buscando su crecimiento personal. Él no estaba buscando este, realmente hacer lo que tenía que hacer. Si tú eres jefe hoy o jefa y tú me estás viendo a mí hoy, cuídate de actuar como Saúl, porque a los Saúles Dios los juzga. Más bien busca ser un jefe como es Dios, que se humilla, que se entrega y que hace las cosas que tiene que hacer por su pueblo. Pero Saúl literalmente utiliza los recursos de Israel para atacar a David, quien no era su enemigo. Y pone a 3.000 personas, eso es, es, una, es una batalla, una guerra bastante costosa, solamente para matar a David, porque él sabía que David había sido ungido por Dios para quitarle su trono. Después, en 1 Samuel, capítulo 24, versículos 3, y la primera parte del versículo 4, dice, Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Te lo voy a traducir. Esto es un hebraísmo. ¿Qué es un hebraísmo? Es como una mexicanada, una venezolanada, una colombianada. 
cubrir sus pies implica para hacer sus necesidades fisiológicas. En español, para ir al baño. Es lo que estaba haciendo Saúl. Y David y sus hombres estaban sentados en rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, es aquí el día que te dijo el Señor, es aquí que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Entonces, el asunto es que los hombres de David vieron a Saúl y cuando lo vieron dijeron, nada, esta es la oportunidad, mátalo. Ese desgraciado que está haciendo lo imposible, córtale la cabeza. No lo piense dos veces. Actúa en contra de, David, de él. Pero ¿qué hizo David? En el capítulo 24, la par, segunda parte del versículo 4 al versículo 7 de 1 Samuel, nos dice lo que hace. Dice, David se levantó y sin hacer ruido cortó el borde del manto de Saúl. El hombre estaba ocupado y cortó el borde del manto. Pero le remordió la conciencia por lo que había hecho y les dijo a sus hombres que el Señor me libre de hacer al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él porque es el ungido del Señor. De este modo David contuvo a sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl. Entonces, aunque Saúl estaba mal y su corazón estaba lleno de odio contra David y quería matarlo y no estaba obedeciendo lo que Dios le decía que tenía que hacer, recuerda que la justicia no viene de parte tuya, sino que siempre viene de parte de Dios. Recuérdate que hay momentos donde sí, hay momentos que hay que tomar cartas con leyes, pero en este caso, David pudiendo tomar la justicia en sus manos y arremeter contra el rey, e ir y hacerle daño al rey y vengarse de Saúl por todos los años que lo estaba persiguiendo, David comprende que si él hace eso, él actúa igualito que Saúl y su corazón de formación de rey conforme a Dios hubiera sido un corazón conforme a Saúl. Y aquí es donde se ponen las cosas un poquito retantes, porque cuando tienes el poder de hacerle daño a una persona, es cuando realmente se sabe quién tú eres. Cuando tú tienes el poder de malograr la vida de una persona y no lo haces, o lo haces, es cuando realmente tus verdaderos colores se van a relucir. Y se saben quién eres tú como líder, o quién eres tú como jefe. Y también implica lo que tú puedes hacer con las personas que estarían debajo de ti si algún día tú llegas a ser Jefe. Por eso que Romanos capítulo 12, versículo 20 dice, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego aumentarás, amontonarás sobre su cabeza. En otras palabras, si buscamos hacer la justicia en nuestras manos, nos hacemos injustos. Pero si esperamos en Dios, la justicia de Dios va a actuar siempre y Dios va a hacer lo que tiene que hacer. La verdad es que al David no matarlo, se acumulaba castigo sobre Saúl y se acumulaba bendición sobre David. Por eso es que cuando David, Saúl sale de la cueva y se da cuenta que le han cortado su manto, después mira lo que pasa. David sale al encuentro y lo confronta. En 1 Samuel 24, 11 al 13, dice, Padre mío, mire usted el borde de su manto que tengo en la mano. Yo corté este pedazo, pero usted no lo maté reconozca que yo no intento hacerle mal ni traicionarlo. Usted, sin embargo, me persigue para quitarme la vida, aunque yo no le he hecho ningún agravio. Que el Señor juzgue entre nosotros dos y que el Señor me vengue de usted. Pero mi mano no se alzará contra usted. Como dice el antiguo refrán, de los malos la maldad, pero es por eso mi mano jamás se alzará contra usted. En otras palabras, David está diciendo, yo no voy a actuar como tú. 
tú eres una persona que estás actuando mal. Yo no voy a perder el carácter que Dios me ha formado en los últimos años, huyendo, metiéndome en cuevas, siendo inmigrante, teniendo que moverme a diferentes lugares, teniendo que escribir salmos, llorando en el desierto, teniendo que pasar por momentos muy difíciles. No lo voy a hacer. No voy a bajar lo que Dios está haciendo en mí. No voy a dejar que se forme. Y ¿sabes qué? Voy a respetar la autoridad de Dios por encima de todas las cosas. Y me encanta lo que dice, que el Señor juzgue entre nosotros dos y que el Señor me venga de usted, pero mi mano no cesará contra usted. Óyeme bien, si tu jefe está haciendo las cosas mal, ora a Dios y dile a Dios de noche, de mañana, de madrugada, que el Señor juzgue entre nosotros dos y que el Señor me vengue de usted, pero mi mano no se levantará contra usted. Al menos que sea algo legal, que ya es algo que es muy legal, muy dañino, y pues hay un caso y puedes tratarlo. Pero no caigas en chismes, en conflictos, en peleas, en divisiones. Este problema ocurre en las iglesias todo el tiempo. Y el que divide una iglesia, o la que divide una iglesia, no comprende que no está dividiendo algo que le pertenece a ellos, está dividiendo el cuerpo de Cristo. La única forma que una iglesia debe dividirse es si hay problemas doctrinales, o si hay un problema moral muy grande. Pero Dios no ha llamado a dividir. Y cuando hay un problema doctrinal o un problema moral muy grande, entonces no es una división, es una separación para reguardar la salud de la vida de una persona o la, la parte espiritual de una persona. Pero la iglesia siempre es de Dios. Y David está diciendo, yo no puedo matarte a ti, oh rey, porque tú estás mal, porque tú no trabajas para mí, tú trabajas para Dios. Y Dios es el que va a hacer lo que tiene que hacer. Yo puedo ahorita mismo matarte si yo quisiera y quedarme como rey de Israel, pero entonces Dios me va a juzgar, porque el pueblo no es mío. El pueblo es de Dios. Y eso es lo que David está diciendo. Entonces, ten cuidado en la forma en que tú trabajas, ten cuidado en la forma en que te mueves. Recuérdate que la maldad es de los malos. Y si tú actúas en maldad, entonces tú no eres de Dios. Estás actuando en tu propio deseo y estás actuando en el camino de Satanás. Por eso es importante. Ahora, sin embargo, al Saúl ver esta actitud de David, mira lo que hizo. En 1 Samuel 24, 16, 21, dice, cuando David terminó de hablar, Saúl le preguntó, David, hijo mío, pero si eres tú quien me habla. Y alzó la voz y se echó a llorar. Has actuado mejor que yo, porque cuando tú actúas así y demuestras el carácter que Dios está formando en ti, todo el mundo se tiene que dar cuenta de lo que Dios está haciendo en tu vida. Continúa Saúl, me has devuelto bien por mal. Hoy me has hecho reconocer lo bien que me has tratado, pues el Señor me entregó en tus manos y no me mataste. ¿Quién encuentra a su enemigo y le perdona la vida? Que el Señor te recompense por lo bien que me has tratado hoy. Ahora caigo en cuenta que tú serás el rey. <risas> ¡Wow! Y que, me y que consolarás, consolidarás el reino de Israel. Juradme entonces por el Señor que no extenderás mi, exterminarás mi descendencia ni borrarás el nombre de mi familia. Entonces, cuando tú actúas bien, aún tus enemigos tienen que reconocer el carácter de Dios en tu vida. Si tú actúas mal, estás actuando igual que ellos. Entonces, Dios le hace saber a Saúl que David va a ser el rey y que Saúl va a perder. Y Saúl le pide un favor a David, no destruyas mi descendencia. No mates a mis hijos, porque en aquella época los reyes mataban a los hijos de los reyes normalmente. No mates a mis hijos. Y David le promete, literalmente, no matar a sus hijos. David le promete a él no hacerle daño a sus hijos. Esto te habla a ti de un corazón conforme a Dios. Esto es un corazón conforme a Dios. 
con todos los errores que David cometió, esto es un corazón conforme a Dios. Es un corazón conforme al de Jesucristo, porque Jesucristo está siendo crucificado en la cruz. Jesucristo tiene a sus enemigos y está bendiciendo a sus enemigos. David está bendiciendo a sus enemigos. Esto es lo que Dios nos manda a nosotros hacer. Está la parte difícil, de paso. No estoy diciendo que es fácil, sé que es difícil. Primera de Samuel 26, 10 al 11. Y añadió, tan cierto como el Señor vive, que Él mismo lo herirá o lo llevará a la hora de morir o caerá en batalla. En cuanto a mí, que el Señor me libre de alzar la mano contra su ungido, solo toma la lanza y el jarro de agua que esté en su cabecera y vámonos de aquí. Otra vez David tuvo la oportunidad de hacerle daño a Saúl y no lo hizo. David reconocía que Dios es el que iba a tratar con Saúl, no él. Óyeme, el momento que tú tomas el tratar los problemas con tus jefes de la manera interpersonal, tú estás sacando a Dios de la ecuación. Y si tú sacas a Dios de la ecuación, Dios no te puede bendecir. ¿Tú quieres bendición de Dios? Mete a Dios en la ecuación. Eso es lo que David está haciendo. ¿Cómo tratar con un jefe difícil? Esta es la forma de tratar con un jefe difícil. Ahora, si tienes que huir, huye. David huyó. Pero ten cuidado en la forma de hacer las cosas. Lo interesante es que David también era ungido del Señor, así como le era Saúl. David puede haber dicho, yo soy un ungido. Dios rechazó a Saúl, yo puedo matarlo. No lo hizo, no cayó en la tentación. Él puede haber justificado matar a Saúl, no lo hizo. Puede haber dicho, yo también soy las cosas, no lo hizo. Si tú quieres realmente ser de impacto para los demás, vive como la persona que Dios te ha llamado a ser y no como la persona que el mundo nos ha dicho que tenemos que ser. Entonces, ¿cómo responder a un jefe difícil? Número uno, enfócate en aprender y ser formado, no solo en escapar. Número dos, busca respetar la autoridad mientras sea posible, no solo en recibir la autoridad. Número tres, sé un ejemplo con tu espera. Espera en Dios, Él va a hacer algo, créeme. Dios va a abrir puertas, Dios va a sacar a esa persona del medio, Dios te va a levantar a ti, Dios va a hacer algo. Dios nunca es injusto. Pero recuerda esto, es posible que las personas que trabajan contigo, si tú empiezas a hablar más, y hacer las cosas que no tienen que hacer, cuando tú llegas a la autoridad, también hagan lo mismo contigo. Por eso que te digo que si David hacía algo contra Saúl, también puede hacerlo contra las personas. De hecho, cuando tú empiezas a actuar de una manera que no es correcta hacia una persona, es muy probable que lo hagas hacia otra persona también. Entonces, David fue un excelente ejemplo para quienes lo rodeaban. Al contrario, la gente hablaba de David de una forma que nadie hablaba de él de esta manera. Mira, en 1 Samuel 19, 4 5 lo llaman hijo de Saúl lo cual quiere decir que era como que él amaba a Saúl como un padre. En 1 Samuel 22, 14, lo llaman un sacerdote, quiere decir que la gente lo veía como un guía espiritual. Y en 1 Samuel 24, 20, lo llaman como Saúl mismo. Otras palabras, este es el rey. ¿Por qué? Porque él dio un buen ejemplo en su espera. Es fácil tomar las cosas en tus manos o es fácil esperar que Dios haga. Y esto no te hace una persona inactiva ni una persona que te haga con los brazos cruzados. Porque orar a veces, o la mayoría de las veces, o todas las veces, es más que hacer en muchas ocasiones. Al momento donde tienes que orar y actuar, pero al momento donde tienes que orar y esperar. Y David había comprendido que tenía que orar y huir y orar y esperar. Entonces, si está en una situación laboral difícil con un jefe, no necesitas recordárselos a todos. Necesitas extraérselo al trono de la gracia. Por eso es importante que el David el liderato, el liderato de David, perdón, era un liderato de alto nivel, no era un liderato de, balón, de bajo nivel. Él sabía guardar su boca, sabía respetar la autoridad, sabía mantenerse, sabía ser íntegro, sabía hacer un trabajo de calidad y tenía estrategia y sabiduría. Por eso Dios lo bendice, porque su corazón estaba con Dios. En 1 Samuel 22, 2 dice, además se vinieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas y amargados. 
Así David llegó a tener bajo su mando a unos 400 hombres. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú eres líder, la gente te sigue. Tú puedes tener el jefe mayor que tenga sobre tu vida. Si esa persona no está haciendo lo que tiene que hacer, la gente deja de seguirlo. Y ahí es donde las cosas se ponen peligrosas, porque David había sido ungido como rey. La gente empezó a seguir a David. La gente cantaba, Saúl mató a sus mil y David hirió a sus diez mil. La gente no cantaba, Saúl hirió a mil. David mató a mil y Saúl mató a diez mil. El que es líder, la gente lo sigue. Entonces, muchos creen que David tenía 30 años, o mejor dicho, segundo Samuel, capítulo 5, dice que David tenía 30 años cuando llegó a convertirse como rey. Muchos creen que David pudo haber empezado a ir desde que tenía 15 o 16 o 17 años. Hablando de 15, 13 años, 12 años, quizás 17 años de preparación. Entonces, yo quiero invitarte hoy que si estás teniendo problemas con tu jefe o tu jefa, sigas estos principios que te estoy dando, principios que son bíblicos. Estos no son cosas que no son bíblicas. Número uno, enfócate en aprender y ser formado, no solo en escapar. Si tienes que huir, huye, pero busca la formación de Dios durante las circunstancias. Número dos, busca respetar la autoridad mientras sea posible. Porque hay autoridades que tú no puedes seguir. Pero busca respetar la autoridad mientras sea posible, no solo en recibir la autoridad. Y número tres, sea un ejemplo, un ejemplo en tu espera. Entonces, me gustaría decirte que creo que es muy importante ver la similitud entre David y Jesús. En Lucas capítulo 23, versículos 33 al 34 dice, Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí, y a los, y a los malhechores, y uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si tú quieres saber tratar problemas con tu jefe, hoy te invito a que comprendas que Dios te está formando. Si tienes que irte, verte, no te quedes. Pero si aún no es tiempo de irte, comprende que hay una formación. Comprende que la autoridad no se abusa, se obtiene con liderazgo que es amable, apacible, que busca de Dios. Y comprende que en la espera por las manos de Dios y obrar Dios, Dios actúa. Pero me llama la atención que así como David actuaba, Jesús también actuaba. Jesús es el Hijo de Dios, humanado, hecho carne. El pueblo ha dicho a los sacerdotes que estaban matándolo y a los romanos que estaban matándolo. Yo puedo hacer lo que quiera. De hecho, le dijo a sus discípulos, yo puedo pedir legiones de ángeles y mi padre me la enviaría. Guarda tu espada. Es necesario comprender que si somos hijos e hijas de Dios, Dios nos ha llamado a hacer paz, no guerra. Y cuando es momento de pelear, se sabrá. Pero lo que yo quiero que sepamos es que Jesús dio su vida, se entregó. ¿Sabes por qué? Porque más importante, en este caso para Jesús, era salvarnos a nosotros que Él ser la autoridad. Y en hacer eso, demostró que Él era la autoridad. Así que si tú te gustaría comprender o tienes un problema ahorita en tu trabajo y te gustaría que lo hagamos por eso, te invito a que ahorita mismo donde estás, si puedes cerrar los ojos, cierra los ojos y ores conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que trates con las circunstancias en mi trabajo. Mira con mis jefes, la forma en que actúan. Señor, a lo mejor no me están pagando lo suficiente, no me tratan como tengo que hacerlo. No me siento que estoy creciendo. Abre las puertas, Señor. Bendíceme, Señor. Y ayúdame a alcanzar lo que tengo que alcanzar. Y no permitas que mi corazón se enferme, sino que mi corazón sea conforme al tuyo. Así como el corazón de David fue conforme al corazón de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Si a ti te gustaría tener la paz que David tenía por su relación con Dios y te gustaría tener 
la paz que solamente Jesucristo puede dar. Y te gusta aceptar a Jesucristo como tu Salvador y decirle, te invito a mi vida, yo te invito a que ores conmigo. Señor Jesús, hoy te doy mi vida y mi corazón y te recibo como mi Salvador. Gracias, porque tú eres el Señor, aquel que me trae la bendición. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén y Amén. Si has hecho estas oraciones, me gustaría que nos llamaras, perdón, que nos mandes un texto. No nos llames porque es un teléfono para texto, sino que es llamarnos para llamar a la iglesia. En la página de internet está nuestro número. Pero puedes mandarnos un texto con la palabra PASOS y el texto es al 909-281-7797. 909-281-7797. También puedes visitar nuestra página de internet. Ahí puedes unirte a nuestros grupos pequeños en línea o presenciales si estás cerca de nuestro campus. Y te invito también que busques la forma de crecer junto con nosotros. Este es el Pastor Moisés. Dios te bendiga. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir. O simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.